0: Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez. Podemos estar diante da sua presença pela nossa querida rádio Boa Nova com o programa Chico Xavier, um homem chamado Amor. Apresentação de Sérgio Velar e André Luiz, querine Velar. Queridos amigos, você que acompanha a nossa programação vai se lembrar que na semana passada, o nosso querido professor Ramiro Gama conta duas histórias pertinentes a Agostinho João de Deus, é um companheiro que morava em Sabará e naquela época, Sabará é muito perto de Pedro Leopoldo, ele ia toda semana no trabalho de Chico Xavier, se tornaram grandes amigos. A primeira história ocorreu exatamente em 1945, quando Agostinho queria dar um presente, era dia 2 de abril, aniversário do Chico, ele não tinha dinheiro, então ele correu uma quantidade de rosas vermelhas, que era a cor que o Chico gostava. O interessante é que quando ele chegou, tinha muita gente. Ele entregou as rosas nas mãos da irmã de Chico Xavier, que acabou depositando em cima da mesa do trabalho daquela noite. O Chico não sabia de nada e no final, quando o Chico foi cumprimentando as pessoas, foi dar um abraço e Agostinho, o Chico, pela sua mediunidade anímica, diz aí, oh Agostinho, que alegria, foi o melhor presente que eu ganhei hoje. E Emmanuel mandou te agradecer também. Emmanuel ficou muito contente, disse que deu um brilho no trabalho. Hoje nós vamos ver uma outra lição muito interessante envolvendo esse grande amigo do Chico chamado Agostinho João de Deus. Antes de começarmos a nossa programação, tudo bem com você André Luiz? Tudo bem querido Sérgio, mais uma
1: vez falando nosso querido Chico, mais uma vez vendo a sua personalidade dedicada, disciplinada, fiel a Jesus e hoje... A segunda história é com esse nosso irmão, que de 1940 a 1946 frequentava Pedro Leopoldo, depois se mudou para o Rio de Janeiro. Cumprimentamos
0: carinhosamente os nossos ouvintes. A primeira história, então, envolvendo um presente. A segunda história, é, no final desse mesmo ano, Agostinho acaba ficando doente e ele procura o Chico. Vamos ver... Os Acontecimentos Em fins de 1945 O irmão Agostinho, João de Deus Adquirira Magária E foi a Pedro Leopoldo pedir ao Chico Uma receita Chico atendeu prontamente Na receita vinha O medicamento Atebrina E ao entregar-lhe a receita Considerou Agostinho este remédio é alemão e, em virtude da guerra mundial, está muito escasso nas farmácias. Pensou um pouco e como quem procurava ver mais além, concluiu. Mas você vai encontrá-lo numa das farmácias de Sabará, que ainda possui meia dúzia dele. Interessante a mediunidade do
1: Chico, né, Sérgio? Interessante esta vidência que ele tinha, esta noção de tempo e de espaço. É importante dizermos que a Segunda Grande Guerra Mundial, ela ocorreu de 1939 a 1946, então ainda estavam em meios da guerra. E o remédio que ele receitou é o Atebrina, porém é um remédio alemão. Não, não, não havia a fabricação aqui no Brasil. E naquela altura estava muito
0: difícil devido à guerra. Sem esquecer também, André, que naquela altura nós não tínhamos fábricas farmacêuticas. Os remédios eram de manipulação. Nós precisamos entender tudo isso. O que havia eram as essências. Não é? E é interessante que quando o Chico falou, olha, como o remédio é alemão
1: está um pouco escasso devido à guerra... Logicamente, Agostinho já pensou, mas por que, que ele receita então um remédio que eu não vou encontrar? Aí o Chico, auscultando o pensamento do irmão, já tendo esta presciência, disse: Mas olha, lá na sua cidade você vai encontrar uma farmácia que vai ter uma meia
0: dúzia dele. Então nós vemos a mediunidade ímpar do Chico. Eu gostaria também de relembrar que as pessoas lêem uma mensagem como essa e dizem como o Chico era amparado pelos espíritos. Oh, os espíritos sabia de tudo. Eu gostaria de dizer que esse tipo de mediunidade não está ligado aos espíritos. Os espíritos receitaram o remédio, que com certeza foi o doutor Bezerra de Menezes, que é quem trabalhava na mediunidade junto a Chico Xavier nessa época. Mas com toda certeza, essa é... Uma mediunidade anímica Da mesma maneira que foi a mediunidade Da história anterior das flores Nós sabemos que muitas vezes o Chico Pela sua humildade Ele se escondia atrás do espírito de Emmanuel Para que as pessoas não pudessem ver A sua grandeza não pudesse ver o seu tamanho espiritual. Nós não temos a ideia de quem foi Chico Xavier. E é interessante que eu conto sempre aquela história que nós já estudamos, que é a história da NASA, quando eles estavam desenvolvendo a máquina Kirchner para descobrir qual é a aula das pessoas, eles estudaram mais de 20 mil pessoas, e Paul Hilder, que era o chefe do Centro de Investigação nos Estados Unidos, casou-se com uma brasileira, e ele aproveitou o ensejo para vir ao Brasil, porque ele havia ouvido falar muito de Chico Xavier, e ele queria participar pessoalmente das pesquisas. Perguntaram ao Chico se ele submeteria... Aos testes ele diz que sim, perfeitamente, humildemente marcaram um dia, o Chico estava ali com toda aquela sua simplicidade, Paul Hilder com a sua equipe montaram os equipamentos, e depois o Chico apenas tinha que colocar a mão, os dedos, porque dali esses equipamentos iriam dizer qual é o tamanho da aula de Chico Xavier. A alga pode ser de cor craga, a alga pode ser de cor escura, de acordo com o padrão vibratório do pensamento daquela pessoa naquele momento. Bom, para nós termos uma ideia, a alga é, dessas 20 mil pessoas, a média, computando apenas aqueles que estavam bem, era de 15 a 20 centímetros. Então, só para que o irmão que está nos ouvindo, a irmã que está nos ouvindo, possa ter uma ideia da aula das pessoas, de 15 a 20 centímetros de circunferência. Então, quando fizeram os primeiros testes, Paul Hilder não acreditou, pediu ao Chico se ele poderia submeter a um novo teste, porque o equipamento deveria estar avaliado. E no segundo teste, Paul Hilder percebeu que realmente o Chico tinha aquela áurea, que era exatamente 10 metros de circunferência. Então, quando nós falamos de Chico Xavier, tem muitas pessoas que falam, ah, eles querem deusar Chico Xavier. Não, quem está dizendo isso não é Sérgio Vilar, não é André Luiz, não é aquelas pessoas que conviveram com Chico Xavier, é a NASA. É um centro de pesquisas. Então, veja, André, por aí nós temos uma ideia, a grandeza de Chico Xavier. E eu fico aqui com os meus botões, pensando qual seria a alga de Jesus.
1: Jesus está num patamar acima do nosso querido Chico, já é um Cristo planetário, já é o co-criador da Terra. Ele que ajudou na plasmagem física e espiritual eu creio que não tenhamos ainda a cabeça para imaginar
0: a hora de Jesus interessante André para você continuar comentando será que Agostinho com toda a confiança que ele tinha em Chico Xavier ele acreditou na mediunidade anímica de Chico Xavier vamos ver então a continuidade da história para que você veja que nem as pessoas que estavam ao lado de Chico Xavier tinham plena confiança Naquilo que ele dizia, Agostinho agradeceu ao Chico e partiu. Em Belo Horizonte, procurou em várias drogarias e farmácias e não o encontrou. Chegando a Sabará, foi incontinente procurá-lo e, de fato, numa das três farmácias existentes, encontrou meia dúzia de vidros de atebrina.
1: Interessante, nós vemos que ele agradeceu a indicação do remédio, mas ele deve ter pensado, mas por que o Chico não falou Belo Horizonte? Minha cidade é tão pequena, tem três farmácias, naquela altura havia três farmácias, se eu não encontrar em Belo Horizonte, não será na minha cidade que eu encontrarei. Mas o Chico estava correto, ele foi em Belo Horizonte, não achou nenhum frasquinho, foi na sua cidade muito menor do que a capital mineira, e encontrou a meia
0: dúzia de frasquinho que o Chico havia dito. É interessante nós notarmos, André, eu gosto sempre de evidenciar aquilo que está comprovado pelos amigos, não é? Nesse caso, veja o que poderia acontecer. Chico Xavier, intimamente conhecendo Agostinho, sabia que ele ia sair dali e ia para Belo Horizonte, que é o lógico. É o óbvio. Belo Horizonte é uma capital, logicamente, que tem muito mais recurso do que as cidades pequenas. E, logicamente, o Chico também sabia que se ele procurasse em algumas farmácias, drogarias em Belo Horizonte, não achasse, ele não procuraria mais. Porque se não tem em Belo Horizonte, imagine se vai ter em Sabará. Então Chico fez um serviço completo. Diz aí, olha, por causa da Segunda Guerra, está muito difícil esse remédio, porque esse remédio vem da Alemanha. Mas você vai encontrar numa farmácia em Sabará, onde tem seis vidros. Interessante que quando Agostinho não teve outra opção senão ir, nas três farmácias em Sabará, ele foi nas duas, não tinha. Aí foi na terceira, que era a última. E tinha seis vidros, meia dúzia. Né? Então, nós notamos aqui que isso é uma coisa extraordinária. Nós não estamos falando de um homem comum e nem poderia. Aí muitas pessoas dizem assim, ah mas os espíritos sabem tudo, gente. Nós temos que ler um pouco mais o livro dos médiums, entender o que é a mediunidade. E os espíritos também não têm toda essa potencialidade de ficar vasculhando todos os lugares. Isso foi para demonstrar a grandeza da mediunidade anímica de Chico Xavier. Ele fala até o número de vidros de remédio ele vai, o espírito dele... É interessante, eu gosto quando ele diz assim... Que Chico parou um pouco... Ele pensou um pouco... Nessa de pensar, o seu espírito saiu do corpo... O Chico tinha essa facilidade... Nós podemos contar aqui... Muitas histórias de desdobramento de Chico Xavier... E ele viu que naquela farmácia tinha... Olha que coisa interessante, André... Que coisa fantástica... Com certeza o Chico também... Se materializou nessa farmácia. Chico em espírito esteve nessa farmácia. É uma coisa fantástica. Confesso que eu não tenho condições de entender a grandeza dessa mediunidade de Chico Xavier. Depois encerra a história dizendo, tomou e graças a Deus, com um só vidro, ficou curado. Interessante, não é? porque tem uma outra história muito pequena, que é sequência dessa, que chama O Cisco, que dá continuidade em tudo isso que nós estamos falando, o Chico tentando todo o tempo se mostrar uma criatura simples. É
1: interessante que a primeira história é o Tomé da modernidade, é igual quando Jesus se faz visível, né? Tomé ainda não, não acreditava. É igual ele, ele acreditou no remédio, ele só não acreditou na informação complementar de onde estaria esse remédio. E Agora nós vamos ver um pouquinho da simplicidade ímpar que tanto faz falta em nossos meios, que é a simplicidade do nosso querido Chico. Então
0: a história do Cisco demonstra nitidamente a grandeza dessas duas histórias que nós contamos envolvendo o irmão Agostinho. A primeira questão das rosas, que ele não tinha dinheiro, mas queria presentear o Chico no dia do seu aniversário, e naquele mesmo ano ele contrai uma doença, a malária, e o Chico então indica para ele o remédio que ele deveria tomar. Agora o nosso querido irmão Ramiro Gama está conversando com o Chico e a conversa se deu de tal maneira. Falávamos ao Chico dos nomes e suas traduções, relembrando que Ramiro Gama era professor, particularizando alguns de nosso conhecimento. Lembramos de um caro irmão, hoje na espiritualidade, e com quem trabalhamos na central do Brasil. Chamava-se Julemo, e seu nome veio de Juvenal. Seu pai, Leonor, e sua genitora, é Moraes, o sobrenome de ambos. Então, aqui nós vemos
1: o Julemo, é o Ju de Juvenal, o Le de Leonor e o Mo de Moraes, deu Julemo. Então, nós vemos que essas junções, elas acabam sendo até engraçadas, porém, com uma, com uma finalidade, pegou um pouco do nome de um, um pouco do nome do outro e, e formou antes Julemo, que às vezes uns nomes de outro país, que às vezes a, a própria mãe tem dificuldade de escrever. Então, pelo menos, esse aqui tem uma, uma finalidade. Porém, confesso que eu nunca tinha visto antes uma pessoa que chamava Julemo. Já vi Juvenal e outras mais, mas Julemo é a primeira vez.
0: Chico sorriu e saiu-se com esta, revelando-nos a alma cândida e humilde. Então... Meu nome não serve para nada, porque termina em Cisco. É a mãe dele Maria,
1: e o seu pai, Maria João de Deus, e o seu pai João Cândido Xavier, dali não, não sairia mesmo uma junção. E o Chico já emendou. É interessante essa história do Cisco, porque, certa feito, o Chico assinou assim, querido Sérgio: Cisco Xavier. Aí a pessoa chegou e falou assim, ô Chico, acho que a sua assinatura foi adulterada, ó, tá Cisco Xavier, não é Chico Xavier. Chico falou, não, minha filha, é o que eu sinto, eu sou um Cisco mesmo, por isso que eu coloquei, Cisco
0: Xavier. É verdade, uma coisa que eu fico sempre pensando, né, se o Chico é um Cisco, talvez aqui ele não deixou nada para nós, porque se ele é um Cisco, o que, que sobrou para nós, né? Se com a grandeza espiritual ele dizer assim, um pé de grama, um cisco, uma gota d'água no oceano, um pequeno grão de areia no deserto, o que, que sobra para nós? Não é? Então nós ficamos aí percebendo a grandeza desse homem.
1: O cisco era um, um dos que ele mais gostava de se autodenominar. Eu me lembro que uma vez ele estava com um grupo de pessoas ele diz assim, ah, eu sou um pé de grama. E Emmanuel ele tinha uma forma didática de chamar a atenção do Chico. Nós não sabemos se realmente ele chamou a atenção se foi para nos ensinar. Fato é que quando o Chico voltou para sua casa Emmanuel perguntou, Chico você disse que é a semelhança do quê? Ah, eu sou a semelhança de um pé de grama. Não, não fale mais isso não. Mas por que, mano? O pé de grama é tão pequeno, é tão insignificante, é o que eu me sinto. Falou, não, você não se esqueça que o pé de grama, ele pode crescer. E se você crescer em orgulho, em vaidade, eu te abandono e você arranja um outro guia espiritual. Então não diga mais que é um pé de grama, não.
0: É lógico que o Chico, é como eu sempre digo, e eu tenho a certeza que ele se escondia por trás de Emmanuel, né? Quando ele queria dar um ensinamento para nós, ele pegava exemplos para nos fazer pensar. Então, até para nos referir a uma coisa pequena, nós temos que pensar, nós temos que analisar. Porque realmente tem muita gente que começou com um pé de grama né, e acabou se complicando, porque cresceu demais o orgulho e o egoísmo tornaram-se bastante evidentes, e a pessoa acabou de um pé de grama, passou a ser um pasto inteiro de grama, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. É interessante, uma vez eu lembro que a Soraya tinha um terreno em Pozo Alegre e alguém pediu o terreno e acabou plantando braquiária. Para quem conhece, sabe que é uma grama que depois de plantado, para você tirar uma coisa complicadíssima, ela cresce muito, ela desenvolve. E os próprios cachos que ela produz em determinadas épocas do ano, com o de passar do tempo, o vento vai cada vez mais proliferando aquilo sobre a terra. Então nós notamos que realmente o Chico tinha razão. Temos que tomar muito cuidado nos exemplos que nós damos. As duas histórias se complementam.
1: A primeira mostrando-nos a importância de acreditarmos também na espiritualidade. O nosso irmão Agostinho foi um homem de pouca fé, foi uma pessoa que imaginou saber até mais do que a própria espiritualidade ou o próprio querido Chico, e ele, ao contestar, ele perdeu tempo, porque ele foi nas farmácias em, em Belo Horizonte e não achou, foi encontrar na sua cidade, então nós vemos a importância de acreditarmos mais na espiritualidade e o nosso irmão Julemo, que é a junção do nome do pai da mãe de, de outros familiares que deu o nosso irmão Julemo. Então nós percebemos que o Chico ele não perdeu a oportunidade, o Chico era uma pessoa extremamente bem-humorada, extremamente feliz, extremamente de bem com a vida. O Chico ele não tinha tempo ruim, para ele tudo estava bom. Sempre disposto ao trabalho, disposto a estar com o povo, dava atenção, carinho, ouvia, conversava, ensinava, demonstrava para as pessoas que a outra pessoa também era importante, como o caso da história da semana passada, que o Chico agradeceu pelo botão de rosa, pela rosa que o, o nosso irmão Agostinho deu a ele e que a sua irmã carinhosamente colocou na mesa de atividade do Luiz Gonzaga. Falar do Chico é um prazer muito grande, é uma, é, são histórias que servem para nós, mesmo passado tantos anos, são histórias atuais.
0: E a referência que eu faço também é de que nós não temos em nenhum momento a ideia de tentar fazer Chico Xavier uma criatura angelical. O nosso objetivo é mostrar os dois aspectos da faceta Chico Xavier. A primeira, a sua moralidade, que viveu como homem de maneira esplêndida, que viveu de uma maneira fabulosa, em um espírito de grande teor, espiritual de grandeza iluminada. E a segunda, a mediunidade ímpar de Chico Xavier. Tenho a certeza que tirando Jesus, que é um Espírito que nós não podemos referenciar ninguém a ele, Jesus é único, ele é o co-criador do nosso planeta, tinha também as mediunidades extraordinárias, que é uma mediunidade anímica, sem sombra de dúvida, mas dos mortais, como nós temos o hábito sempre de dizer, dos espíritos que convivem no planeta Terra, nunca teve um médium de tanta expressão quanto Chico Xavier. Chico Xavier foi um médium extraordinário e as suas profecias... Logicamente, até hoje, vai fazer 20 anos que Chico Xavier desencarnou e as suas obras, datadas de 100 anos, 90 anos, 80 anos, 70 anos, essas obras estão imortalizadas, sendo estudadas em processos filosóficos, em processos científicos. Então, Chico Xavier é uma lenda. E eu, no dia que o Chico desencarnou, era um domingo, eu estava num programa de rádio. E eu me lembro que eu encerro o programa de rádio dizendo, os jovens e as crianças, quando crescerem, vão perguntar, mas esse homem verdadeiramente existiu? Sem dúvida, o Chico foi e é
1: extraordinário. Eu convido as pessoas, os ouvintes, a estudarem conosco o livro Nosso Lar. Toda quarta, toda sexta e todo sábado, pelo YouTube da TV Caminho da Luz, às 20 30 eu e o nosso querido Sérgio estudamos. Então, anote aí. Toda quarta, sexta e sábado, às 20h30, pelo YouTube da TV Caminho da Luz. youtube.com.br TV Caminho da Luz. Se inscreva no canal. Deixe o seu like nos vídeos, comente, compartilhe, participe conosco, sua participação é muito importante.
0: Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela nossa querida Rádio Boa Nova. Esse programa é apresentado por Sérgio Velar e por André Luiz Quiarine Velar. Que Jesus nos abençoe e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.